0: Pod ges ut av Hube Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Ja, men hej och välkommen till Vattenpodden och välkommen till min bästa kollega Tobbe. Tack Jon. Sommar var bra. sommaren har varit fantastisk. Det har varit ledighet, det har varit lite mycket vind för båtåkande i början på sommaren. Nu fick man ju igen nu på slutet då. Och, äh, nej men vi har haft det skönt sommarstugan en vecka. I Danmark en vecka, vi var lite och provade vår elbil och provade räckvidsångest. Men det funkade bra också och ladda även i Danmark. Så att det har varit en, nej, en härlig sommar. Mm. Mm. Själv då?
0: Jo, men det är väl samma här. Jag hade några veckor ledigt, jobbat en del gjorde jag faktiskt. Men en vecka utomlands med tjejen, Jätte. Nysigt varmt mm. och skönt och eh, en hel del golf och dåliga golfslag och duffar <laughs> och
1: bunker och Har du annat elände har du sänkt annikapitet eller har du ökat annikapitet i sommaren?
0: Det är så illa till och med att jag fick ett mejl från Svenska Golfförbundet. Att du kan inte höja den mer i år. Så det är liksom över. Så jag har höjt mig maximalt i sommar.
1: Det är ju bra att det är lite som elplätt. Det finns liksom ett, ett tak, hur mycket man får lov att höja sig. Ja, liksom. ja det vore ju skönt. Man reglerar det. Stopp
0: för i år, ingen mer. Så att, nej, nej men det, det är bara skratta åt Det, det är ju ja, ändå bara det är ändå bra på blek. Ja, det är liksom spela kula,
1: typ. Ja, <laughs> Jag tror nog att du tar det lite allvarligare än så, Tobbe, men jag, jag förstår
0: vad du jag menar. Jag försöker bearbeta mig ja. själv att inte bli så arg,
1: men det är inte så <laughs> <laughs> ja, nej, men Välkomna till Vattenpodden, som sagt. Vi kör igång säsong två. Vattenpodden drivs av mig, Johan Ganse och min bästa kollega Tobbe. Är från Sandor Ingeström och jag är från Huber, och vi pratar om eh, saker i vattenbranschen. Lite skitsnack om, om vatten och avlopp, helt enkelt. Och idag tänkte vi prata lite om eh, övervatten och lagvatten. Vi tänkte prata lite om avlåsvatten och hur man kan använda det till, till poolfyllning Och sen så tänkte vi också prata om vakuumsystem i en härlig mix av intressanta skitsnacksämnen. Mycket klet och kladder. Ja, Men vi kör! Vi kör!
0: Ja, John. Men det har ju varit ganska varmt i sommar som vi var inne på. Och framförallt har man ju sett Otroliga problem i, i Sydeuropa med torka och alltså det är ju en riktig utmaning för vissa av de här länderna Spanien, Portugal, Italien
1: ja, men, men verkligen och det, och det är ju som man ska ta oss den dystopiska atten så känns det ju som att det är nog inte läge att förneka klimatförändringar längre utan det är nog bara att inse att vi är mitt i det och att det är en brinnande klimatkris de facto liksom, det kan vi inte bortse från längre och där behöver vi ju göra saker för att förhindra eller motverka det men vi måste ju också göra saker för att hantera de effekterna som, som, som det blir av det så det blir någon form av förebyggande medicin och någon form av plåster för att kunna lö, lösa, lösa effekterna av det men, men det, är, det, det är lite skrämmande när man tänker efter på det egentligen vad, vad som vad det har liksom på och orkat ut det har inte gjort såna rommartiden liksom nej och man ju såg sen här olika,
0: att man hittade olika. Så jag såg något reportage från USA också, om det var Kalifornien eller någonstans, man hittade. Liksom, ja, det var ju floden. Man hittade liksom försvunna människor där inom vattenreservar som liksom så, så det avslöjar ju ja. ondheten hos människorna på, på, på lång väg. Då. Det intressanta är ju, liksom, vad kan man göra för att kompensera? Och hur, hur ska vi tänka nu? Liksom? Och hur dyrbart är det här vattnet? Hur rädda ska vi vara om det? Och ja. på vilket sätt kan vi liksom tänka om?
1: Ja, men det, är, det är väl Ingen rocket science tror jag att vatten kommer att bli en av de kommande konfliktsakerna. Nu är det ju konflikt kring gas och det driver ju olika saker. Men, men det är på något sätt väl det kanske är bra att vi ställer om vår förbrukning. Vi inte använder inte lika mycket fossila, fossila saker men, men, men däremot vattnet kommer ju också, det kommer ju bli nästa del för värmen kommer ju, kommer ju bestå under många år framöver och då måste vi hantera det. Men det finns ju en del möjligheter i det där också tänker jag som man får försöka se, att innovationer som kan göra att, att, att vi ändå kan hitta nya sätt att finnas i den nya världen så Ja och,
0: och en sak är ju det med, med de här, alltså även om det är torka så kommer det ju ganska mycket regn och när regnet kommer så kommer det väldigt mycket mer ofta såna här hundraårsregn och hur kan vi liksom fånga upp det där vattnet och det vattnet och utvinna energin, kanske ur det här vattnet också. Det finns massa olika. Så kan vi inte spåna lite och kolla i kulan jo, Vad som men, skulle kunna ske?
1: Jag tycker det. jag tycker det. Nå någonting som, som man, man ser är ju, det är ju den här möjligheten att liksom lagra och buffra vatten när de här stora regnen kommer för klart torr mark nu gör jag att i Sutsalv. Sådär vattnet in och rinner vidare för marken kan inte ta upp det. Men klart kan man bygga magasin och lagra upp vattnet så kanske man har större nytta av att använda det än att det bara få hela vägen ut i havet. Och klart mycket vatten på en gång, det erorerar ju också. Så det, är, det finns ju lite olika tekniker kring, och, kring att göra det där. Men vad var du ute på, Tobbe?
0: Nej, men Jag tänker på att man... man eh, jag, jag har sett ett, ett roligt projekt då, som jag tar lite på uppstuds nu, John, utan att jag förberett det. <laughs> ja. Men jag träffade en kille. Eh, de sitter i Stockholm de jobbar egentligen med att försöka lagra energi på Island finns det en, en gruva eh, och man hittade Järnman där för länge sedan eh, och så har man sprängt ut i schakt ut i havet och det de ska göra egentligen, de sätter en vind, ett vindkraft på, på och sen använder man helt enkelt gruvschaktet för att fylla det med vatten och sen släppa det genom turbin. Så det blir det som ett litet ah, vattenlyd ja, ja. kan man säga. Det, det. Det, jag vet att det finns diskussioner om det här uppe i gruvorna i norr också. I, ja. att, att liksom... Och Kopplat till det då, om man kan fånga in det här vattnet, så har du ju all möjlighet att, att faktiskt få den där energin. För det är ju problem med el idag och ja, priser ja. på el idag. Eh, och det beror ju på att vi måste konsumera den elen vi har. Den enda batteriet vi har egentligen är vattenkraften i Sverige. Just det, just det. Och kan man då i sådana här lägen kanske tänka i stadsplanering eh, att faktiskt bygga lite invandningar skapa våtmarker för, för liksom djur och natur så ja, man är ju ja. mer hållbart liksom, samhälle plus att man kan återvinna
1: energin. Ja men precis och man har ju också gjort en del sådana här som jag tycker är spännande, det är ju de här blågröna blå stråk som man gör när man bygger nya stadsdelar där man kanske gör en, en lite lägre yta som är byggd för att bli översvämmad när det kommer mycket vatten med, med någon gräs, gräsodling i botten som är en fin dag så är det en trevlig gräsmatta och en, en regnig dag så är det ett, ett litet magasin för vatten. Känner det väl intressant hur man det vatten som kommer, hur man åt hur kan, man liksom, hur kan man använda det? En sak att att liksom lagra det för att det inte ska förstöra när det rinner ut, och, eller som du säger, för att göra energi av det. Men det blir också intressant hur man kan Hur man kunna använda det för bevattning. För att det är ju ändå det som kanske behövs någonstans om vi dessutom ska kunna odla mer bandmål och grönsaker och sådär och, och få den delen att och funka. Och det var ju något som man också läste att, att vinbönderna i, i Frankrike fick sköra sitt vin tidigare. Och som vinenör blir man ju genast orolig över på hur påverkar det är, kvaliteten på det här. Och så vidare och kommer det finnas vin i framtiden det skulle ju också vara en dystopisk tanke att Snackar vi, riktigt är det vi ju riktiga liksom, problem? Och... Vattenpodden dystopia liksom. Ja. Det blir ju intressanta effekter av det och man måste nog börja fundera mer kring det. Men jag gillar det här blågröna stråk där. Och, och då kommer vi också till, när den här tusenårsregningen kommer så kommer vi till, till med, med breddning. Ja. Och det är ju något som, som alla vet att det förekommer in i V-branschen. Men, men frågar du någon som jobbar på något veabverk så är det väldigt... Då, du brukar de kan skruva på sig och, och vända bort blicken när man pratar breddning. Ja,
0: alla känner till det men ingen vill veta om att man har gjort det.
1: Ja, men li, lite så är det ju faktiskt. Och, och det var ju verkligen ett problem som, som blev i UK nu när ja. de i början på sommaren faktiskt hade... Innan det blev så varmt hade de ganska dåligt väder och de är ju kända för dåligt väder i, i, i UK. Men då, då regnade det ganska mycket och effekten blev ju att eh, VA-systemen eller, eller liksom, VA blev överbelastade. Men då bredde man ju ut i havet vid stränderna Så att det var ju flera stränder som man inte fick lov att bada på liksom. Och det är ju de här rosa britterna som, som skulle sola sig nere på, på sydkusten Kunde ju inte kasta sig i Engelska kanalen Och det är ju inte bra, tänker jag Nej, verkligen inte alltså. Har du någon erfarenhet från breddning? Ja, många ja. <laughs> eh,
0: Nej, men... Den största liksom utmaningen där det är ju liksom att när man får pumpa överi. Liksom ja. Jag tycker det är viktigt att tänka på är att ha liksom någon typ av redundant eh, lösning. Då. Det är förvånansvärt många som sitter där med, med en fungerande pump i, i pumpstationen. Den andra är på service kanske, eller, eller så har man bara en installerad. Ja. Och, och när regnen kommer så och det är inläckage och sådär, då, då räcker inte den här pumpen till och, och då blir det ju en berättning då. Ja. så att, nej, men det där är ju någonting som man enkelt kan bygga bort tänker jag faktiskt, som, om man liksom verkligen tänker med redundanta system då, och om man nu skulle det och se till att ha en våtmark eller någonting emellan då som verkligen kan fånga upp där så att det inte går ut i, i havet där vi ska bada till exempel
1: Nej men det har ju vi, det här problemet är ju, är ju inget nyttigt det har, har, har ju man gjort sedan romartiden också tänker jag, ja. men, men det finns ju faktiskt en del bra lösningar på det, du pratar ju om, om, om pumpstationer och då har vi ju som jag har varit ett slag, slag för innan, de här pumpstationssilarna som man kan använda men det finns ju också ganska mycket bredvattensilar som, som går att installera och det, det är ju lite roligt för de här blågröna stråken som jag pratade om tidigare det har blivit Väldigt, väldigt populära. Eh, men vad händer i, i en stadsbild när det kommer ett, 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 ett jätteräng? Jo, allt, alla papper, alla McDonalds-papper, all, all, all skräp förs ju med vattnet naturligtvis. Mm. Och hamnar ju de här blågrarna stråken, vilket gör att när de väl sedan dräneras, då ser det ut som en, en, en smärre soptipp eller avenyn en lördag morgon liksom. Eller <laughs> så att det, det är inte fel att köra en sån här brännvattensilning på de här när du är inlopp till de här ytorna. För då kan du ändå behålla skräpet i liksom, vattenfasen så att säga. Och så får du inte ut i dina. I den så att, nej, ska vi absolut slå ett slag för. Och det, det är lite roligt när vi nämnde UK, för de är ett av de länderna som faktiskt har mest krav på bredvattensilning. Ja. Fast inte på utsläppen i havet, men däremot så mycket av deras breddning har ju skett till de gamla kanalerna som finns och sådär. Och där har det blivit väldigt otrevligt när man har breddat ut med mycket, mycket heter det, rens då. Så att det, det finns faktiskt lagkrav på bredvattensilning men det hindrar ju inte fekaliedelen nej. att hamna i vattnet och göra vattnet okänligt. Nej. Eh, och det hade vi också ett case här i, i Göteborg med, med eh, när man, jag tror faktiskt det var en pumpstation som gick ner när man var tvungen att bredda genom sjön här i Möndal och fick stänga ner bad, badmöjligheten här då. Så det påverkar ju, påverkar ju människor mer än nödvändigt och ett annat ställe i Göteborg är ju kodammarna där, där norra Göteborg kopplar på överföringsledningen till Gryab. Och där kan ni bredda ofta. Det det alltså. Nej, det regnar ju ja. Göteborg ibland. Ja. Och, och där har man byggt en ny fin pumpstation nu och sådär, men man har ju också breddningen där och det är faktiskt därför man inte får lov att bada i Göta älv. Ja, så det, är så. det är badförbud för att man kan inte garantera att vattnet är tillräckligt känligt. Så att hela älvdelen fram till för älvsportsbron är det badförbud då, för att man från gång till annan tvingas att bredda. Jag har varit i den där kodan man har för länge,
0: länge sedan men, men jag vet inte hur den ser ut idag. Men det
1: är... De har byggt en helt ny byggt om hela pumpstationen och den är jätte, jättefin. Tyvärr så finns det inga fina huvudgrejer där av olika anledningar. Men det finns ju kollegor i branschen som var lyckliga och fick leverera där istället. Inga sandig grejer heller kanske? Nej, det här har vi ett gemensamt den kunden kanske vi ska fundera på och besöka. Det Gör göra ett sambesök Kolla där. om att det finns. Ja, tänkte. men uppenbarligen ja. liksom. Uppenbarligen. Ja, ja det är, så är det. Så är det. Och, sen är det ju så här, att ja, det det vatten som vi då renar av i, i våra i våra reningsverk. Det, det går ju faktiskt att, uh, att göra saker med det och jag tänker att vi kan prata om lite membranrening också alldeles uh, strax. Absolut. Ja, men membranrening är ju ändå en, en kommande teknik, eller den är ju kommande, den, den finns ju mer och mer nu och, och vi på Huber hade ju förmånen för att få göra ett väldigt fint reningsverk i Kivik med vår membranrening och ganska mycket andra huvudsaker där och det blev väldigt, väldigt bra. Och tanken var att man i sista steget skulle ha haft en kolrening en aktisk kol för slutpolering, så att säga. Den har man fortfarande inte aktiverat och nu har man kört i två somrar i alla fall så det är väldigt kul att se att det har fungerat så, så bra som det har gjort där. Och där pratar ju kommunen om att de vill använda vattnet och sälja det som tekniskt vatten och ha det som, som, som bevattning eller till och med för polfyllning för att det blir ju kärnligt helt enkelt. Så det är ju riktigt, riktigt kul tycker jag med, med membraner, det kommer ju på det kommer ju mer och mer ja, verkligen, det är ju stort alltså, är, jag, jag tänker
0: på Henrik Stahl är ju ett jättestort membran där man liksom tar beslutet att, att köra membranen på vägen ut och man, man kör ju nu en linje i alla fall ja. vet jag som jag har varit och drifttagit då med, med våra backpulspumpar alltså, ja. som, som egentligen backspolar membranen kan man säga Just det. Eh, och sen vet jag ju Syva, vi ska ju bjuda in Ja. nästa avsnitt
1: tänkte vi. Ja, det nästa avsnitt ska nästa, vi ja. ha en, en trevlig diskussion med SUVA, hoppas vi på. Vi har inte riktigt vi kanske spoilar lite nu, men vi har tänkt att ha en, ett tema om SUVA och det projektet som pågår där, för det är ju ett av de coolaste ja. projekten just nu om man, Stockholm är ju ändå lite gammalt nu, det projektet så det ja. kan vi prata om när det är klart. Men om vi hoppar tillbaka till, till Henrik så var jag där på studiebesök ja. och de, de visade ju väldigt, väldigt fina siffror på hur, sen de tog den, den linjen i drift, eh, så gick ju verkligen utsläppsvärdena ner under vad de hade sig till och med. så det är jätteroligt att se att det fungerar så bra som det är tänkt. Där. Det finns ju det finns ju ett bryggeri i Stockholm
0: som tar vatten och liksom brygger upp ja. på det. Så att, jag menar, då har man börjat
1: verkligen sluta kretsloppet på något Precis. sätt. Precis. Det är nog det bästa vi gör, gör öl av vatten då. Vi vattnar inte mer utan vi gör öl av det. Men och jag har smakat det för det ja. och det smakar ja, inte ja, skit. Nej nej det
0: smakar inte som ja. jag ska ja. göra. Ja, härligt. Ja,
1: nej men som sagt vi har ju de membran i Sverige. Vi har Kirke och så har vi ju Docker Henrikstad naturligtvis ja. och så bygger Syvab. Ja. Och, men, och vidabär, men, Ja, men de fanns första gången var det inte så, eller? Ja, de var tidigt ut med ja. sitt membran. Ja, det var spännande och det, det verkar ju fungera just så
0: att i alla fall. Eh, jag försöker komma på om det var någon mer som, som jag har hört om. Ja, men sen en annan kommun där som pratade, Komronien hade vattenindustrins möte i Kalmar, eh, så pratade de om sitt nya just vänningsverk. Och de har ju också tankar på att, att, liksom, att de ska återanvända ja, avsvattnet ja. in till sin vattenproduktion. Ja, precis. Då. Så det här kommer big, tror jag, ja. faktiskt. Då, då börjar vi ta hand om liksom vårat eget.
1: Ja men precis, och Kalmar kom igång nu hela veckan bara så, de ja. hade någon blå matta där och gött någon, ja. och göt någon liten, äh, liten sak där, så det är roligt att det är igång och, och de, är det inte så att, att liksom vattentäkten i Kalmar är inte någon, en gammal ås? Oh det är det alltså jag, jag. jag måste säga att jag inte riktigt vet hur deras vattenproduktion Nej.
0: ser ut men jag vet ju att det ligger söder om Kalmar där vattenverket också.
1: Ja och jag, jag tänkte nu, nu spånar vi ju lite Aha. som ja. har ju hänt. Men, men, men jag tänker att för många av de här grundvattentekterna. då kan man ju till och med Trycka ner vatten i ena ändan, det har pratat om tidigare tror jag. så får ja. du ut i andra ändan och klart då kan du trycka ner avloppsvattnet från membranrenat vatten i åsen och då får du den sista reningen och så borde du få ut färskvatten på andra sidan. Absolut och så, så måste man ju kunna göra ja, det. Ja, så det finns ju möjligheter att hantera vattenbristen. Vi har ju faktiskt varit och på ett fint avsaltningsverk. just det. också. Just, eh, på Öland. Ja. Och det finns väl det på Gotland nu tror jag. tror de har två i alla fall. Men, men eh, det fina med det är ju att, att eh, nu bor jag på västkusten och gillar ju saltvatten och friska hav och sådär. Och Tobbe, du går ju på andra sidan och, och gillar ju bräckvatten och sådär. Men det fina är att ska man avvattna Östersjön så är ju det mycket smartare. För den är ju, den är ju bräckt. Ja, det är ju... Öland, så det är ju inte särskilt dyrt. Men däremot ska du avvattna västkustvatten så går det ganska mycket energi till det. Så att, eh, jag tycker det är, det är smart med avsaltningsverk och tänker man på det så har ju vi då faktiskt hela Östersjön som dricksvatten den tänkte om vi ska vara lite snabba och smarta.
0: Ja, precis. Och sen är det väl ändå en kombination av alla de här olika möjligheterna som behövs i framtiden. Jag tror inte liksom att man bara ska bygga avsaltningsverk och så bara leva på Östersjön och man ska återvinna vattnet och på något sätt liksom med många olika möjliga tekniska lösningar komma framåt för att lösa framtida ja. vattenfrågor i Sverige. Så det är kul.
1: Ja, det är coolt. Ja, men men, men brannredning, det är som sagt det är cool teknik som kommer och det finns ju lite olika tekniker där men vi kan säkert göra ett, ett, ett dedikerat avsnitt om med en bra anledning i framtiden tänker jag Ja det måste vi göra ja. Ska vi snacka lite vakuumsystem också då? Ja det kan vi
0: göra. Ja. Det här märker man ju när man är på tåg och, och flyg och, och festivaler festivaler och fartyg. Det är ju ett sätt att, att liksom ta hand om avloppet naturligtvis då.
1: Ja men framförallt får du betydligt mycket mindre vatten. Du, du, du skitar ju inte ner en massa färskvatten Nej. när du har ett vakuumsystem. Så det skulle ju kunna vara en, en lösning på vattenbrist. Alltså eller, att använda vattnet till bra saker istället för att, för att blanda det med fekalier som kanske
0: känns lite, lite dumt. Jag läste några siffror på det och jag, jag är inte, jag vet inte jag hörde någonstans att en, eller läste att en person gör av ungefär, gör av ungefär med 30-35 liter per dag när man spolar på en vanlig konventionell toalett toalettvatten. Ja, Medan i ett vakumsystem så pratar man om betydligt mindre under en liter ja, per dag. Ja. Eh, sen när man tittar på hur vakumpumparna fungerar i sig liksom, så kräver de ett visst smörvatten ska man veta. Också. Ja, det är en väskering ja. som man bygger upp med en sån pump. Då. och Energimässigt kan man väl säga också som baksida på det där det, det kräver lite energi också att, att skapa det här vakuumet. och det är lite känsligt i vissa lägen skulle jag säga
1: ja, men, och jag tänker också att, att liksom, vakuumet är ju bra men, men som, precis som du säger, energi och känsligt för att alltså, bygga stora vakuumsystem. du kommer ju få läckage liksom, hur det än är ja. och, och då kommer du liksom sitta och försöka bygga vakuum, och det är ju som att pumpa luft eh, i rymden liksom. alltså det, du, du kommer ju pumpa, pumpa, pumpa för att bygga det här vakumet och läckage kommer hela tiden att vara där i alla fall liksom, så att, att, att du ska kunna få täta vakumsystemet –System tror jag nog är, är, är svårt. –Jag, jag minns att, att, och det är också länge sedan nu– –att, att det fanns ett
0: system utanför Björklinge i Uppsala– då, där, –där jag levererade vakumpumparna till själva centralenheten. Just det. Då. –Rätt stora vakumpumpar ändå, så det var ja. inte, inte lite. Men, –Men det var ganska mycket underhåll. Och, ja. –Så jag, jag tror på något sätt, som vi är inne på– då, –att båtar, festivaler, eh, där tåg, flyg... –Där funkar det här vakumpumpsystemet och ja, sen... Ja låta liksom den normala avloppshanteringen ta vid sen med självfallslinjer ja. och så vidare vad jag tror. Ja.
1: Nej men jag det jag, jag tycker är åt som och vi, 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 vi pratade lite om här om med med tre rör ut som man kör ner i, i Helsingborg. Och det är ju ett coolt alltså coolt att man provar nya saker och, och men där man då har liksom gråvatten som är lättrenat. du har svartvatten som, som är, kräver lite mer reningsprocess och sen så har du ju matavfallet som du pumpar. Men var inte nämländar då skulle
0: pumpa det. Jo, jo ja. absolut. Vi har pumpar för matavfallet nere i Helsingborg där då.
1: Eh,
0: och då samlar man ju upp det här i ett, i ett kärl egentligen så kommer man ju hämta det och sen har man ju gasproduktion då och okay. på ja, det sen då ja. och matavfall är ju väldigt väldigt utmanande för det beror ju alldeles på vad som kommer in då
1: ja men Jag tänker det, det är, det är ju som att pumpa sopor liksom, eller? Ja, ja exakt alltså. vad, vad, vad har man för pump där då? Ja, det är pumpar som okay. vi använder där ja. faktiskt
0: och, och det sitter ju ofta någon typ av kvarnutrustning innan då så att Just man tar ner det här till en, 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 en liksom en, inte så stora partiklar då, för flöden är ganska små fortfarande. Och så länge det här är kallt, så länge det är kallt så är det ganska lätt hanterligt Okej. Okay. Det är mer sen när du kommer in på biogasanläggningen senare ja, då, ja, när ja. du måste hygienisera det här. Då. Just det. Och då händer det saker. För då, då blir det, det blir helt nya PO-värden, helt nya... Ja, du får en massa kemi kemiprocesser i det där. Ja, som är, liksom. som är dessutom varierande över tid. Så, så I tekniska verken i Linköping där som jag har varit tusentals gånger med ibland går det jättebra där med våra hyggpumpar. Liksom. Ja. Och sen är plötsligt så kommer det in någonting och det måste jag ha med maten att göra eller man får och ett, en tankbil med Jordens som har gått ut, eller vad det nu är, liksom. ja, ja, ja. så ändrar sig kemin helt och då ja. man måste hela tiden anpassa liksom, pumpen
1: efter hur det ser ut då. Va? Det är ju sant, vi tänker att i vanliga fall så brukar man pumpa liksom ganska jämna media, även vatten. Det varierar, men det är ju ändå ganska jämnt. Men som sagt, jag kan tänka mig att matavfallet verkligen kan, kan svänga i, i det. Men nu funkar det att pumpa fett och sådär? Liksom
0: fett är ganska enkelt också så länge det är kallt skulle jag säga. Ja, okay. det, det gäller att liksom hitta rätt gummimaterial för det är också excenter skulle pumpa på ja, där man ja, ja, det. Han ja. använder det Sen när det blir varmt och när det kommer in på det händer saker och du, ja, ja. du tappar mjukgörningen i gummit och byter från EPDM till eh, naturgummi och du ja. ja det är det. fram och tillbaka. Ja. Ena veckan är EPDM perfekt, andra veckan naturgummi perfekt, tredje veckan måste vara får, vid tåda. Då får du
1: ju ha tre olika typer av pumpar där, så får man ju koppla in dem allt eftersom då.
0: Ja, det är en där. Så, eller så får man inse att när man gör i av matavfall så har man en anläggning som, liksom, som kräver underhåll ja. kontinuerligt underhåll och drift liksom. och, drift. Ja, ja. och det, det tror jag man ska, innan man bygger en, en biogasanläggning i kommunal regi så ska man förstå att det här är en, en ganska krävande, krävande applikation ja. som, som det kräver en hel del
1: spetskompetens för att klara av det där. Och ja, men det har intresse också tycker jag framförallt, ja. alltså det, för det, det är ändå det man kan känner när man har, när man har svåra applikation har man en intresserad drift så kan det funka jätte jättebra och man får fantastiska resultat och sen så kan man, kan man debryta sig till folk och blir driften kanske lite mindre intresserad och all sudden så blir det en jättebra referens, blir inte alls bra mm. för att man, man, man inser inte att liksom när man finlirar med tekniken så, så måste man vara intresserad och aktiv i det och, och de som säger att, att allting säger att visst är det, det men då kommer du aldrig kunna driva grejerna på sin, på sin spets du kan hitta en bra lägstanivå men, men ska du liksom få ut maximalt av fina utrustning som du köper så behöver du vara lite intresserad vid driften, det är, det är På tal om det förresten, vi, vi avvattnade lite matavfallsslam en gång, eller okay. det gör vi flera, på flera ställen men så körde man fast och så kom vi, ja, men den har fast, det hade gått sönder så vi kom dit och rivit här maskinerna. och då fick vi ut tolv gafflar eller något. Ja, 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 ja. matavfall ja, men inte, inte liksom metallavfall med nej. mat eller liksom Re nej. reklamation, reklamations ja, precis, gafflar precis. nej, det var, gick, inte på, gick inte på reklamationen helt enkelt nej,
0: jag, jag vet inte om, om vi har pratat om det förr, men jag tar det ändå liksom på skillnaden på, jag gjorde tillsammans med en entreprenör ett ganska stort jobb på en, en biogasanläggning i Norge då. Eh, och bara för att förklara kompliciteten alltså de kommer ju då från man pratar TS då och man hade ett krav på att, på att det skulle vara TS 18% då. inte rötkammar, och då arbetade man ju upp materialet för att nå den här 18% i, i TS, och så hade man värmeväxlare där, eh, och så började vi köra i, med då hade vi slangpumpar för det brukar vi använda som eh, matarpumpar till matavfall då stora slangpump eh, och så börjar vi mäta trycket liksom, på det här och vi fick liksom aldrig in de där 18 kubiken genom växlan som vi skulle ha Så liksom. fort vi kommer över 14 15 kubik så stacktrycket eh, och då hade vi skrivit vissa tekniska förutsättningar då så vi hade ju en viskositetsangivelse och som förvisso var antagen då liksom. ja, ja. men det kom ju liksom i konflikt där med beställaren lite grann, och han kom härlig norska, han var jättetrevlig och, och vi löste det här till slut tillsammans, entreprenören ja, ja. och kunden och, och Sander och, eh, men det var ju så roligt, han sa akkurat kontraktet säger TS18 ja. och så sa ja men med den här viskositeten, vet du, du har tryckfall i den där värmeväxeln, det är över 80 bar när vi kör den här viskositeten om du ska ha 18 kubiker. Ja. Ja, ja, så ja. det går inte.
1: Säger du det? Ja, <laughs> <laughs> ja nej men de, de, är, de är sköna normen ändå. Det är, även om, som du säger, man kanske hamnar i någon ska inte säga konflikt, men man har en disput under ett, under ett kontrakt så är det väldigt ofta god stämning i de projekten. Jag har, jag har sällan hamnat i ett, jag har faktiskt nog aldrig hamnat i ett projekt i Norge där vi har fått riktigt dålig stämning. Nej. Det gör inte i Sverige, kan jag säga. Ja, det, det kan jag tänka mig. <laughs> ja, precis svingar ju lite här i podden ibland också. Jag har ju säkert någon gång sagt att jag tror att biogas är dött. Men jag, jag har ändrat mig. Ja. Jag har insett att vi, ska, vi kommer inte använda biogasen till våra fordon, för det tror jag är dött. Det kommer vi köra på el. Men däremot tror jag att givet gasbrist, putin priser, säger Magda, men, men gasbrist är väl det handlar om att han inte vill leverera gas längre. Då tror jag faktiskt att vi kommer få se en jäkla revival i biogasbranschen. Ja, tror jag också. För att använda som där, där vi fortfarande behöver ha den typen av, av, av bränsle. Ja verkligen. Så att eh, jag tar tillbaka allt ont om sagt om biogas och så eh, hoppas vi på mer biogas för det är ju affärer för, för våra, i, vår, i vår bransch också. Ja men sen liksom det,
0: det ger är ju jättemöjligheter nu om man börjar titta på om, om mer kommuner har rötkamrar och, och mer gasmotor kunna driva sin egen energi och kunna avlasta nätet lite för det är ju också tror jag en utmaning som vi säkert kan lägga till helt ett poddavsnitt på att om nu är effektpriset uppe på fyra kronor per kilowattimma typ nu och så är kommunerna vana vid 1 krona per ja. kilowattimme. och så har du stora blåsmaskiner och, och liksom ganska stora pumpdrifter mycket effekt ja. som ska ut. Det här kommer ju påverka priset på vårat vatten.
1: Ja, och vi har ju pratat tidigare om investeringar som vi inte vill gjorda. Det ska vi prata lite om i nästa podd. Men, men jag tänker att, att även liksom driftpriset, alltså opex är väl en, alltså kapex alltså investeringarna är en sak, men opex kommer ju sticka all världens väg nu med, med elpriserna som Nej. du säger. Och det ja, det, bli, det blir en intressant mm. höst och vinter och då kan man bara slå ett slag för värmeväxling. Det finns ju olika eh, produkter. Vi har ju en fin eh, avlösvärmeväxtare som man kan ha på vår inkommande och utgående och även ha decentraliserat. Så den, den ska man Också. På. Ja, Tobbe, det var lite högt och lågt I dagens podd ja, Det, känns, det en, känns som det att vi... En sån uppstartsavsnitt Efter sommaren Men det, det finns ju så mycket roligt att prata om Och, och det var gött att beröra lite olika saker Verkligen, verkligen Nej, men vi får väl
0: helt enkelt känna oss nöjda med den här spretiga starten ja. och, och försöka bli mer
1: fokuserade och linjära till nästan hoppas ni står ut. Det visar bara att vi i våra små hjärnor har så mycket konstiga saker som, som vi vill ut inte prata om och, och det är roligt att prata om, om vi är helt enkelt. Ja nämen med det sagt så, så får vi väl stänga säsong två, episod ett som det heter när man binge-kollar sina serier och det är säkert så många har lyssnat på Vattenpodden över sommaren också hoppas vi. Ja. Nå, men det gör vi. Bra, tack för dag.
0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Hubby Technology tillsammans med Sander och Ingeström.